0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Für die heutige Sendung habe ich erfolgreich die Paulaner Kirche umrundet und Reinhard Kreisel und Christoph Joel bei Wissess aufgesucht Vienna Center for Societal Security. Zu Deutsch, Wiener Zentrum für sozialwissenschaftliche Sicherheitsforschung. Reinhard, du
1: bist Leiter dieses Institutes. Ja.
0: Was sind die konkreten
1: Aufgaben? Was sind die konkreten Aufgaben? naja Sicherheit heißt, wie es so schön heißt, ist der berühmte Pudding, den man an die Wand nageln will. Ja, das ist ein sehr weiter und sehr schwammiger Begriff und was wir versuchen, ist eine ja, wie wir das mal so formuliert haben, die Sicherheit wieder zurück in die Gesellschaft zu bringen. Also Sicherheitsthemen in einem ganz weiten Sinne aufzugreifen, sie im Rahmen von Forschungsprojekten, Beratungsprojekten und auch politischen Interventionen, so gut es geht, auf der Agenda zu halten und dabei den Weg in den Überwachungsstaat, den Weg in den paranoiden Staat, den Weg in die Unsicherheit, so gut es geht, zu vermeiden und zu einer ja, etwas pathetisch gesagt, zu einer Aufklärung der öffentlichen Debatte beizutragen, indem wir Sicherheitsthemen halt in das richtige, in die richtige Perspektive einrücken. Du hast jetzt gerade gesagt, die Sicherheit in die Gesellschaft zurückbringen. Hat die Gesellschaft an Sicherheit verloren? Ja, das ist eine, eine lange Debatte und es gibt ja diese... Zunehmende ähm, paranoide Haltung, überall drohe die Gefahr und überall drohe das Kriminelle, der Terrorist und das, der Klimawandel und, und, und. Und ich denke, Sicherheit ist ähm, sozusagen ein, ein Zustand, der, ähm, also wie die Philosophen schon so schön sagen, notwendigerweise ein Nebenprodukt ist. Also sobald ich anfange, über Sicherheit nachzudenken, bin ich tendenziell unsicher. Ja? Also, um ein anderes Beispiel zu nehmen, wenn ich in meiner Partnerschaft meinem Partner frage, hey, sag mal, liebst du mich eigentlich noch? Und er sagt dann, ja, wieso kommst du da drauf? Und plötzlich bist du in einem Diskurs sozusagen über Liebe und fängst an, Liebe zu problematisieren. Und mit Sicherheit verhält sich's, also, im Sinne einer, einer politischen Kategorie des öffentlichen Diskurses, verhält sich's ähnlich. Also sobald ich sage, ist denn diese Gesellschaft sicher, wo könnte denn ein Risiko sein, wo könnte denn eine Gefahr stehen, fange ich an, die Sicherheit zu problematisieren. Und das ist ein bisschen die Paradoxie des Themas. Und wir versuchen da halt, wo es geht oder wo es uns notwendig erscheint, die Luft rauszulassen. und sagen, Leute, fürchtet euch davon nicht, es ist völlig überflüssig, klassischerweise Kriminalität. Also überall die Rede davon, die Kriminalität würde steigen was natürlich bei Tageslicht betrachtet völliger Unsinn ist, weil die Kriminalität über die letzten 20 Jahre abnimmt und die Angst vor was weiß ich vor Terroristen, vor Migranten, vor diesem und jenem, also das ein bisschen zu, zu relativieren und auf auf der realistischen Basis zu stellen und vor diesem Hintergrund natürlich auch eine Kritik aller Maßnahmen, die dazu dienen sollen, die Sicherheit zu erhöhen letztendlich aber nur dazu führt, dass mehr Überwachung stattfindet, damit die Sicherheit erhöht wird. Also das ist so ein bisschen der, der wissenschaftliche und politische Zusammenhang und die Stoßrichtung von, unserem, von unserer Arbeit. Also wir haben es mit einer eigentlich umgekehrten Wahrnehmung
0: zu tun. Die Sicherheit objektiviert betrachtet ist gestiegen. Es gibt weniger Kriminalfälle in fast allen Bereichen, Ausnahme ist glaube ich der Internetbetrug vor allem. Verständlicherweise aus historischen Gründen, ja. während das Gefühl der Bedrohung gegenläufig ebenfalls gestiegen ist. Ja,
1: es ist zum Teil, also das ist auch, das ist differenziert. Wenn du dir anschaust, die, die Befunde, es gibt ja immer diese regelmäßigen Umfragen auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene und auch in Wien zum Beispiel, diese Lebenszufriedenheitsumfrage. Das wird immer in Abständen von ein paar Jahren gemacht. Und über die letzten 10, 15 Jahre sind 80 bis 85 Prozent auf europäischer, nationaler und auch Wiener Ebene, der Befragten, fühlen sich sehr sicher oder sicher. Also es gibt insgesamt ein relativ hohes Sicherheitsgefühl. Davon zu unterscheiden ist das, was ich immer nenne, den Mediendiskurs. Also wenn du heute aufschlägst in der Zeitung, hast du Schlagzeilen, was weiß ich, Gefahr hier, Unsicherheit dort, Kriminalität da, Mord, Totschlag und so weiter. Also diese, diese mediale Hysterie. Widerspricht dem. Also man hat sozusagen einerseits, die Leute sind im Alltag, sind sie eigentlich sicher und jeder macht, geht seinen Geschäften nach und es gibt niemand in Wien, der jetzt, was weiß ich, paranoid mit der Pfefferspray in der Hand durch die Stadt läuft. Das ist nicht der Fall. Das ist, aber das ist so ein Bild, was von den Medien ein bisschen gezüchtet wird. Und vor allen Dingen, was in dem Zusammenhang auch noch wichtig ist, ist es sind oft die falschen Objekte. Also es gibt natürlich schon Dinge, die mir jedem vernünftigen Bürger und Bürgerin Sorgen bereiten sollten. Das geht los bei der Anfälligkeit kritischer Infrastrukturen und hört auf bei der finanziellen Situation eines Landes wie Italien. Also das europäische Finanzsystem ist etwas, was ein hohes Sicherheitsproblem darstellt und was auch ganz schnell kaskadierende Effekte haben kann, die uns alle im Alltag erwischen. Aber dem komme ich nicht bei mit Überwachung, dem komme ich nicht bei mit mehr Polizei, dem komme ich nicht bei mit den üblichen im Rahmen staatlicher Politiken als sicherheitssteigernden Maßnahmen verkauften Aktionen. Christoph,
0: du bist Jurist, Experte in allen Rechtsmaterien, die irgendwie mit Überwachung und Datenschutz zu tun haben. Du leitest das Research Institute und bist im Vorstand des AK-Vorrat jener Institution, die vor einigen Jahren letztlich erfolgreich gegen die Vorratsdatenspeicherung gerichtlich zu zufällig gezogen ist, womit die Aufgaben des AK-Vorrat mal so von der Basis her ganz gut umschrieben werden, was sind die Aufgaben des Research Institutes? Das Research
2: Institute mit dem Unter- und Arbeitstitel Zentrum für digitale Menschenrechte ähm, forscht an der Schnittstelle zwischen Technologie und Recht, wobei äh, beim Recht der Fokus eben auf die Ebene der Grund- und Menschenrechte gelegt ist. Nicht nur, weil sie international und übergreifend sind, sondern weil sie gewissermaßen, ähm, wenn man so will, den Wertekatalog gewissermaßen determinieren, äh, auf dessen Basis dann das Recht sozusagen versucht, hier auch äh, Interessen zu balancieren. Und in diesem Bereich geht es vor allem darum, mit, mit wissenschaftlicher Arbeit, aber äh, nicht im Elfenbeinturm, sondern eben wissenschaftlicher Arbeit, die wirklich die Praxis fokussiert, die auch sozusagen die Schnittstelle zur Zivilgesellschaft äh, und zur Verwaltung auf beiden Seiten sucht, äh, gewissermaßen eine Versachlichung in diesen Diskurs rund um Sicherheit und Freiheit äh, äh, zu, zu, hineinzubringen. Es geht ganz stark natürlich äh, um die Orientierung äh, in der Technologiegestaltung. Das ist ein großer Schwerpunkt von uns mit dem sogenannten Human Rights Based Approach, das heißt mit dem menschenrechtsbasierten Zugang schon in die Entwicklung von Technologien hineinzugehen. Äh, nicht nur ähm, jetzt Überwachungstechnologien, sondern schon generell wie Kommunikationstechnologie, wie Tools, wie Apps und so weiter konzipiert sind damit wir im Bereich des Datenschutzes und auch der Informationsfreiheit nicht das Problem haben, immer dann, wenn es Probleme gibt, hinterherzulaufen und Gerichtsverfahren zu führen, sondern möglichst zum vorher schon Risiken zu adressieren, zu erkennen und so gut wie möglich zu reduzieren. Das kann man mal grob beschreiben, was also im Schwerpunkt der Forschungsarbeit des Zentrum für digitale Menschenrechte liegt. Lässt sich technologische Entwicklung sozusagen juristisch determinieren? Ja, lässt sie sich. Das Recht ist ein, ein, auch nur ein System, ja, sozusagen wie jedes andere System. Nur, nur, dass das Problem besteht, dass man grundsätzlich sozusagen eine viel schnellere technologische Entwicklung hat, dass eine üblicherweise eine Rechtsentwicklung vor sich geht, heißt noch nicht, dass man Technologie nicht bis zu einem gewissen Grad auch rechtlich determinieren kann. Ja. Natürlich kann man nicht erwarten, dass das sozusagen jedes Mal, wenn es irgendwo einen Technologiesprung gibt, sofort der Gesetzgeber rasches Zusammentritt und dann sozusagen die optimale Lösung für irgendein auch technikbezogenes Problem sofort parat hat, weil dieser Bereich natürlich hoch volatil ist und sich irrsinnig viel bewegt. Aber was, was die Anker betrifft sozusagen, was sind denn sozusagen die großen Punkte in einer Wertung, wenn man Interessen abwägt und so weiter, da gibt es mehr als genug normative Anhaltspunkte, die nicht so hoch volatil sind. Da spreche ich insbesondere natürlich von Menschenrechtskatalogen der Europäischen Menschenrechtskonvention, der EU-Grundrechte-Charta, die mögen zwar als Menschenrechts- oder Grundrechtsdokumente sehr offen formuliert sein, aber wie, wie etwa der Gerichtshof der Europäischen Menschenrechte in Straßburg wiederholt sagt, diese Konvention ist ein lebendiges Instrument, das am, am Puls der jeweiligen Zeit zu interpretieren ist. Ja. Und gerade im, im Datenschutzbereich äh, hat man oft den Eindruck, so, dass Datenschutz ist Selbstzweck geworden, als wären es die armen kleinen Daten, die man schützen müsste, die irgendwo in einer Ecke kauern und vor Missbrauch Angst haben. Und das stimmt ja nicht. Es sind die Menschen, es sind die Interessen äh, der Menschen, die Freiheiten der Menschen, die dahinterstehen, eigentlich als Schutzgut. Und da kann man aus den Menschenrechten sehr viel gewinnen, nämlich an Systematik, an Ansätzen, an sozusagen konkreten äh, Punkten, wo man dann doch Grenzen sieht was die Technologie macht. Da, der, wir sprechen da nicht von, von Rocket Science, ja, ganz grundlegende Punkte, die man in, in einer Abwägungsentscheidung äh, zu berücksichtigen hat. Beispielsweise in der Systematik die Frage zu stellen, was will ich denn eigentlich mit einer Maßnahme, einer Überwachungsmaßnahme oder der, der Rechtsgrundlage dazu erreichen? Was ist mein legitimer Zweck und inwieweit ist das Mittel überhaupt geeignet, diesen Zweck zu erreichen? Da sind wir in einer objektivierbaren Frage, die bis zu einem sehr hohen Grad objektivierbar ist und die noch nicht sozusagen einen Kampf der Ideologien darstellt. Und nur als ein Beispiel solche Elemente aus dieser Grundrechtsdogmatik hier für die Technologie und uns die entsprechenden rechtlichen Entwicklungen zu nehmen, äh, da würden wir schon wahnsinnig viel Boden gut machen, wenn wir mit dem arbeiten, was wir haben. In
0: den 20 Jahren zwischen 1990 und 2010 sind technologische Entwicklungen passiert, die vorher, die glaube ich auch für Spezialisten und Experten und Innen natürlich nicht absehbar waren. Es ist also die Realität dem Recht vorausgeeilt. Der Soziologe hat jetzt die eher gemütlichere Situation, dass er sich das Ganze mal anschauen und dann beschreiben kann, während der Jurist dadurch alarmiert werden müsste und versuchen, diese entlaufene Realität wieder einzufangen. Weil es sind ja auch im Bereich des Rechtes, vor allem eben was Datensicherheit, Datenschutz, Überwachung etc. betrifft, Dinge möglich geworden, wo ich mir denke, das müsste ja, den alten Stasi-Herren und noch weiter zurückgehend das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen.
2: Ja, natürlich vollkommen richtig, dass, dass Technologien entstanden sind, die ich würde mal sagen, nicht völlig unabsehbar waren, also ganz unabsehbar waren sie auch nicht. Ich bin selber Nachrichtentechniker und habe vor e Jurist weil lange als Techniker gearbeitet und äh, gerade in der Industrie passieren viele Entwicklungen oft Jahre später, bevor sie dann am großen Markt ankommen, äh, sowas wie Voiceover ip äh, das dann in den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts mit äh, Skype und so weiter berühmt geworden ist, gab es im industriellen Anwendungsbereich seit Ende der 90er Jahre schon flächendeckend, also ganz so überraschend kommen die Dinge oft auch nicht, auch wenn die Gesellschaft und damit dann auch sozusagen die, die, die Justiz und die Rechtsprechung oder die Verwaltung damit überfordert scheint. Ja. Also da muss man, glaube ich, schon einmal einen ersten Pflock einschlagen, dass es oft scheint, dass das Recht da völlig überrascht wird von Entwicklungen, was aber daran liegt, dass in der Rechtsentwicklung selber, in, der, in logistischen Prozessen einfach oft nicht hinreichend Bedacht darauf genommen, wird, was mit technischer Expertise eben sehr wohl schon absehbar wäre. Aber natürlich, wenn ich als reiner Laie ohne sozusagen den technologischen Sachverstand dazu versuche, in technischen Bereichen äh, generell abstrakte Regelungen zu treffen äh, und nicht die Expertise äh, zuziehe zumindest einmal, wohin geht hier die Reise, dann verstärkt sich dieser Effekt noch einmal, dass gewissermaßen die Sachverhalte, die Technologie äh, dem, de, de, der Normenlandschaft davon galoppieren. Ja. Äh, jetzt gibt es aber tatsächlich Bereiche, wo man das sozusagen bei aller Vorhersehbarkeit von manchen Entwicklungen eben doch nicht einfangen kann. und Deswegen gerade deswegen, ist es aus meiner Sicht am Puls der Zeit unabdingbar, dass die Juristen einen etwas neuen Zugang bekommen, den die meisten Juristen so nicht gewohnt sind, nämlich ein etwas dynamisches, zyklisches Denken. Das heißt, gerade im Bereich des öffentlichen Rechts, des Sicherheitsrechts, auch nicht nur sozusagen die Normen, zu verankern, sondern gleichzeitig den Prozess zu verankern, wie wir denn diese Normen auf Stand halten. Und wenn man das machen würde, dann könnte man dieses Problem aus meiner Sicht schon deutlich entschärfen, das heißt, Evaluation
1: zu machen. Viele meiner Freunde sind Juristen und ich schätze sie. Aber ich muss ihnen auch immer wieder dann sagen, Leute, das Recht, wie wir es kennen, das moderne, schöne, moderne Recht des Rechtsstaats, ist nationalstaatlich. Das heißt, das Recht gilt innerhalb des Gebietes des Staates, der das Recht erlässt. Mit etwas Glück, mit viel Glück schaffen wir es vielleicht auf europäischer Ebene zu Regelungen zu kommen. Aber wir stehen völlig an, sobald wir äh, sozusagen den, den neuen, entstehenden virtuellen Raum des Internets, wo diese ganzen Medien und Daten herumzirkulieren, wenn wir versuchen, den zu regeln. Und das ist natürlich ein Problem. Ich kann, also die Deutschen waren ja wie immer wieder mal weit voraus. Das deutsche Datenschutzrecht, die ist ja als die Mutter aller Datenschutzrechte gilt, ist wunderschön, aber kommt an seine Grenzen, sobald es in einem anderen Land ist. Also ich kann heute alle möglichen Dinge tun, die hoch sind, sobald ich sie außerhalb des Wirkungsbereichs des Rechts mache. Das ist das eine. Und das andere ist, wie kann man, kann man, kann man technologische Entwicklungen wirklich einfangen? Und du sagst ja richtig, man muss die Dynamik berücksichtigen, die dahinter steht. Wenn ich mir anschaue, was heute möglich ist, einfach mit hoch, im Grunde genommen hoch trivialen Daten und der richtigen algorithmischen Verarbeitungsweise im Rahmen dieses neuen sogenannten Big-Data-Regimes, was da möglich ist, dann frage ich mich, wie geht das noch? Also um es ein Beispiel zu machen, Credit Scoring, also die Feststellung der Kreditwürdigkeit eines Bankkunden. Klassischerweise geht man dahin zu seinem Bankbearbeiter, der fragt dann ist man verheiratet, was verdient man und so weiter und so fort. Und auf der Grundlage solcher Gespräche entscheidet dann der Bankmitarbeiter, den es bald auch nicht mehr geben wird, abgesehen davon, ne, entscheidet dann, ist die Person kreditwürdig oder nicht. So, nun hast du heute Unternehmen, die ein, ein, das Netz durchsuchen nach Informationen über dich. Ne? Angefangen von Facebook über sonst wohin und sammeln das alles zusammen, haben ihren proprietären Algorithmus und geben aufgrund dieser algorithmischen Bewertung ein Credit Scoring ab. Bewerten, also deine Kreditwürdigkeit. Viele große Banken greifen darauf zurück, das ist relativ preisgünstig, so eine Anfrage kostet relativ wenig und was diese Unternehmen machen, sie nutzen eigentlich öffentlich zugängliche Daten um daraus und da denke ich ist, dieser, ist der Punkt, auf den man achten muss, um mit Hilfe einer, einer Datenverarbeitungsstrategie, also eines Algorithmus etwas über dich oder über eine, einen Bürger, eine Bürgerin herauszufinden, was dann doch im Grunde genommen tief in die Persönlichkeit, in den Intimbereich, sozusagen in den sozialen Intimbereich hineingeht. Und es gibt eine Reihe von Beispielen, wo man unter Auswertung von öffentlich zugänglichen und im Grunde genommen trivialen Daten zu extrem invasiven, also extrem Privatsphäre tangierenden Befunden kommt. Also die Untersuchung, eine, eine bekannte Untersuchung, University of Oxford und und Facebook zusammen, glaube ich, haben das gemacht, wo sie aufgrund einer Auswertung von Likes im Facebook herausgefunden haben die politische Orientierung, die sexuelle Orientierung und äh, anhand eines großen äh, psychologischen Tests noch eine Reihe von Charaktermerkmalen mit einer Trefferquote von über 80, 90 Prozent. So, was ich damit, worauf ich raus will, ist zu sagen: Der Versuch, rechtlich etwas zu steuern, äh, der Versuch, ähm, Daten zu schützen, äh, Verwendung von Daten zu schützen. Ne? Kommt ganz schnell an seine Grenzen im Angesicht der, der technischen Möglichkeiten, eben jetzt unter diesem Regime der Big Data. Und wie man damit umgehen soll, da weiß ich nicht, ob da, ja, es ist, das ist eine offene Frage. Ja. Aber ich denke, das muss man schlichtweg anerkennen, dass wir da in ein, neuen, in ein neues Zeitalter eingetreten sind, das viele Fragen stellt. Ein recht einfaches,
0: aber sehr drastisches Beispiel, wie schnell eigentlich harmlose Daten dann sehr gefährlich werden können, ist die bloße Mobiltelefonnummer, die technisch gesehen durchaus eingesetzt werden kann, um eine Drohne auf den Besitzer des Telefons anzusetzen. Womit wir uns langsam an das Hauptthema der heutigen Sendung herangetastet hätten, HEAT das Handbuch zur Evaluation von Antiterrorgesetzen. Seit geraumer Zeit in der Wahrnehmung war 9-11 wahrscheinlich der Startpunkt mit den folgenden Patriot Acts in den USA, wenige Wochen nach den Anschlägen bereits in Kraft getreten, die einige oder sehr viele Bürgerrechte einfach so außer Kraft gesetzt haben, ohne dass es in der Bevölkerung dagegen Proteste gegeben hätte. Im Gegenteil, man hatte das Gefühl, die Sicherheit werde endlich wieder hergestellt. In Europa sind ähnliche Entwicklungen zu beobachten, wobei es da schon einen Zusammenhang gibt zwischen Terrorattentaten und Gesetzesvorhaben und dann deren Einführung. Das hängt oft terminlich sehr knapp zusammen. Indes nach all den Jahren, in denen die Bestimmungen stetig verschärft wurden, wurde noch nie festgestellt, was sie denn eigentlich bewirkt haben. Und dem soll HEAT abhelfen. Ja,
2: das ist die Intention, die Motivation auch, dass wir in mehr als eineinhalb, fast zwei Jahren Arbeit in einem sehr interdisziplinären Team hier uns entschlossen haben, so ein Handbuch einmal vorzulegen oder auszuarbeiten, hatte genau die Absicht, hier einmal den Finger drauf zu halten und auch gewissermaßen den Bedarf zu zeigen, also die Vorarbeit für eine Evaluierung oder Evaluation zu machen, nämlich mit wissenschaftlichen Methoden einmal zu untersuchen, einerseits, was, was haben wir denn alles, was für Instrumente gibt es, technischer Natur, die entsprechenden Rechtsgrundlagen, auch die Frage, wo gibt es Rechtsgrundlagen, wo gibt es keine, wo, wo sind sie nur teilweise da und dann aber ganz wichtig, was in solchen Bereichen sehr oft übersehen wird, das Ganze mit mit sozusagen einer soliden sozialwissenschaftlichen Ausarbeitung auch zu verbinden. Das heißt, nicht außer Acht zu lassen, wie sich denn diese Dinge auf die Gesellschaft auswirken, was dort auch wahrgenommen wird und so weiter. Das heißt, möglichst interdisziplinär einmal die Vorarbeit zu machen, weil wir in der Tat festgestellt haben, über mehr als ein Jahrzehnt wurde immer nur draufgelegt, also immer nur eine neue Maßnahme und es ist so ein wahrscheinlich auch in der Trägheit eines Gesetzgebungsprozesses begründet, dass zwar immer, auch immer, immer mehr neue Normen erlassen werden, aber dass bestehende Normen außer Kraft treten, das findet man sehr, sehr selten, wenn es nicht mit einer sogenannten Sunset Clause sozusagen schon vorweggenommen ist. Und das führt zum Umstand, dass immer mehr und mehr angehäuft wird, und dann aber trotzdem in einer Beurteilung, so sie dann gemacht wird, wenn wieder ein neues Instrument kommt, immer nur dieses neue Instrument völlig isoliert gesehen wird. Also wenn es überhaupt auch eine, eine Folgenabschätzung gibt, was, wie sich das auswirkt, dann wird nicht Bedacht darauf genommen, in welchem Zusammenhang steht es mit anderen bestehenden Instrumenten. Was heißt das, wenn man jetzt noch einmal ein, ein Schäufelchen sozusagen an Überwachungsbefugnissen drauflegt? Ja? Und da ist die Kernidee, diese Überwachungsgesamtrechnung, die ist prominent formuliert worden vom Deutschen Bundesverfassungsgericht 2010 im Zusammenhang mit der dortigen Aufhebung der Vorratsdatenspeicherung, die war aber auch da nicht ganz neu, die Idee, sondern ist einfach nur konsequent zu sagen, man muss so die Summe aller Bestimmungen, aller Möglichkeiten gemeinsam betrachten, damit man überhaupt zu einer sinnvollen Einschätzung kommt. Und das soll HIT leisten, das ist natürlich stark verbunden mit der Arbeit, der ganzen Vorarbeit, die wir zur Anfechtung der Vorratsdatenspeicherung gemacht haben, später polizeiliches Staatsschutzgesetz, also die vielen Stellungnahmen und so weiter, all diese Dinge, die sich ganz konkret auf praktische Vorhaben beziehen. Mit allem, was sozusagen im Bestand ist, war Gegenstand dieser Untersuchung. Und ich denke, wir haben mal was vorgelegt. Und vor allem glaube ich, dass wir hier ganz wichtig diese sozialwissenschaftliche Brücke gemacht haben.
1: Es gibt immer wieder so, wenn man ein bisschen eine historische Perspektive hat, so Phasen gesellschaftlicher Erregung. Also wenn man ein bisschen zurückdenkt, zum Beispiel die Zeit der RAF, der Linksterrorismus, ne? da lief auch die Gesetzgebungsmaschine auf Hochtouren. Ne? Also der Souverän kam gar nicht mehr nach bei der Lektüre der Gesetze, die er verabschiedet hatte. Ne? Und du hast dann mit der Zeit, wie Christoph schon sagte, es sammelt sich immer mehr an und wir haben dann etwas, was ein Kollege mal genannt hat, einen Polizeistaat in der Schublade. Ne? Also würde man alle Möglichkeiten ausreizen, die jetzt... In unseren gesetzlichen Folterkammern zur Verfügung stehen, hätten wir ein Regime, da hätte die Stasi sich die Finger danach geschleckt. Glücklicherweise gibt es sowas wie demokratisches Augenmaß und die Vernunft auch in den Apparaten, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, die Notwendigkeit, da mal auszumisten, ist auf jeden Fall gegeben und da ist natürlich sowas wie HEAT ein, ein, ein kleiner, aber tapferer Versuch, das zu tun. Und man muss auch, es gibt so, ich nenne das immer die Ironie des, des, des Rechtsstaats, die Verwaltung ist gebunden an Recht und Gesetz. Das heißt, bei jedem Eingriff, den die Verwaltung macht, auch in meine Privatsphäre im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen etc., braucht sie eine gesetzliche Grundlage. Und das führt eben dazu, dass wir jede Menge Anlassgesetzgebungen haben. Also was weiß ich, wenn heute jemand versucht, mit Flüssigkeiten eine Bombe im Flugzeug zu bringen, da wird ab morgen meine Flüssigkeiten verboten. Wenn einer versucht, in seinem Schuh eine Bombe mitzunehmen, dann wird ab morgen die Schuhe verboten und so weiter und so weiter. Immer im Nachhinein wird sofort ein Gesetz dazu gemacht, weil die Verwaltung sich eben nur auf der Basis von Recht und Gesetz bewegen kann. Und das ist etwas, wo, wo der Rechtsstaat sich selbst ins Knie schießt in gewisser Weise ja, und wo es auch mal notwendig wäre auszumisten und das Problem, was der Christoph angesprochen hatte mit der Evaluation, das wäre dringend notwendig. Das Problem ist dabei nur, dass eine unabhängige Begutachtung, eine unabhängige Bewertung der existierenden Maßnahmen praktisch nicht möglich ist. Denn die Daten über die Sicherheit haben hierzulande die Sicherheitsbehörden. Und wenn ich nun mir anhöre, die politischen Statements, oh, wir haben eine Bedrohung hier und eine Bedrohung dort und der Dschihadist ist schon ums Eck und wartet nur mehr uns hier äh, den Kopf abzuschlagen, dann sage ich, show me your data. Hm? Was habt ihr denn für Evidenz dafür? Oh, oh, das können wir nicht sagen, das ist klassifiziert, das sind Geheimdienstinformationen. Das heißt, die Sicherheitsbehörden als diejenigen, die davon profitieren, dass es eine Verschärfung entsprechender Gesetze gibt, sind gleichzeitig diejenigen, die die Evidenz dafür beibringen. Hm? Das ist sozusagen, wie wenn ich ja, den Hund vor die Wurst setze, um sie zu beobachten. Und das ist ein Dilemma, dass die Politik, der parlamentarische Gesetzgeber darauf angewiesen ist, auf Diagnosen, die von denjenigen kommen, die letztendlich die Benefiziare der, der Rechtsetzung sind. Und da eine größere Öffnung herzubringen, zu sagen, okay, lass uns doch mal einen offenen Diskurs haben, lass uns doch mal eine, eine breitere... Datenbasis und Faktenbasis auch haben, was bringen denn, also was haben der Vergangenheit Sicherheitsmaßnahmen gebracht und wie groß ist denn diese, wie bedrohlich ist die Bedrohung, ne? darüber ein etwas andere, eine etwas andere Diskussion anzuregen, das, wenn, wenn uns das gelingt, sind wir, glaube ich, ein gutes Stück weiter, die Gesellschaft aus der Paranoia rauszuführen und auch die Gesetzgebungsmaschine wieder ein bisschen auf niedereren Touren laufen zu lassen. Ne? Ja, der Reinhard spricht da ein
2: ganz zentrales Problem an, das wir haben, wenn wir versuchen, hier mehr Versachlichung in der Sicherheitspolitik einzubringen. Dass sozusagen diejenigen auf den Daten sitzen, die man eigentlich evaluieren will, das ist zwar naja, bis zum gewissen Grad ein Dilemma, aber das kann man schon entschärfen. Also man kann dem mit technologischen Mitteln, sozusagen das Potenzial zum echten Dilemma entziehen und es wieder zu einem Problem reduzieren, das man, das, das man aber lösen kann. Ein, ein Beispiel dazu, wirklich ganz konkret aus der Praxis in Österreich, ich hatte vor einigen Jahren, 2010, 2011, das Vergnügen, dass ich im Auftrag des, des Infrastrukturministeriums, damals als Mitarbeiter des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Menschenrechte, eine Verordnung ausarbeiten durfte, entwerfen durfte, nämlich die Datensicherheitsverordnung zum Telekommunikationsgesetz, wo es darum ging, wie sozusagen die Polizei oder das, das Law Enforcement mit den Telekom- und Internetzugangsanbietern eben solche Daten austauscht, wenn dann im Einzelfall sozusagen auch rechtmäßig auf Basis der Strafprozessordnung oder des Sicherheitspolizeirechts hier Auskünfte gewährt werden. Und damals wurde geschaffen, also das wurde dann auch für mich teilweise manchmal fast erstaunlich, auch wirklich umgesetzt, diese Datensicherheitsverordnung, die im Kern eine sogenannte Durchlaufstelle hat, die als eigenes System konzipiert wurde, wo exklusiv all diese Anfragen drüber gehen, die Anfragen und auch die Antworten. Und was dort konzipiert wurde, war, ohne dass diese, diese quasi eigene Mailbox, die, wenn man das simplifizieren will, geschaffen wurde, selber Inhalte sieht, dass die aber die Statistiken macht und zwar revisionssicher, das heißt eben unabhängig davon, ob die Polizei oder die Staatsanwaltschaft jetzt diese Zahlen hergibt, zwangsläufig für jeden Auskunftsvorgang festhält, auf welcher Rechtsgrundlage sind wie viele Daten sozusagen wozu beauskunftet worden, ohne hier einen Personenbezug zu haben. Und hier etwa ist hochinteressant, also diese Verordnung ist seit 2012 in Kraft, auch die Durchlaufstelle ist beim Bundesrechenzentrum eingerichtet, aber wie es scheint, zumindest von außen, ist diese Statistikfunktion nicht umgesetzt. Sie ist spezifiziert, sie steht in der Verordnung, aber sie ist nicht umgesetzt worden. Bisher zumindest, ja. Und daher, hier für Österreich, ist es eine ganz, ganz einfache Forderung, na, implementiert diese, diese Statistikfunktion, weil wir zumindest für diesen Bereich der Telekom-Datenauswertung damit genau dieses Problem lösen und auch in Wahrheit den Aufwand immens reduzieren, weil die natürlich sofort statistische Werte sozusagen in Echtzeit liefert, die man ganz leicht auch automatisiert dann weiterverarbeiten kann. Also, das ist die Botschaft, die ich dazu geben möchte, ist, dass man hier auch wieder durchaus auch mit Technologie, nicht nur das allein genießen, aber auch mit Technologie, an manchen Stellen eben auch Lösungskonzepte hat und finden kann. Das setzt aber eben voraus, wie der Reinhardt vollkommen richtig sagt, dass man hier einen offenen Diskurs dazu führt. Und der ist es, um den es einmal an der Basis zuerst geht. Und dann können wir
1: zu Lösungen finden. Also, es ist richtig, dass man mit Technik und entsprechenden Vorkehrungen und und Prozeduren, die Überwachung öffentlich machen kann. Also das von dir gebrachte Beispiel ist ja belegt es ja genau. Was aber nicht gelingt, ist sozusagen die Ausgangsdiagnose. Also sagen, wie gefährlich ist es denn in dieser Welt? Also was bedroht uns denn? Also es gibt diesen schönen Ausdruck der suitable enemies, der passenden Feinde. Wenn man schaut, wie... Nach dem Ende des Kalten Krieges, wo irgendwie klar war, wo das Reich des Bösen ist, nämlich hinter einem eisernen Vorhang, wie da in, in einer Abfolge neue Bedrohungen inszeniert wurden. Also erst waren es sich die Reste der, der sich in Auflösung befindlichen KGBs, dann waren es die chinesischen Triaden, dann war es das äh, schlecht organisierte Verbrechen, dann war es äh, die kolumbianischen äh, Drogenbarone, also es, es, es und jetzt sind es die Dschihadisten, also jetzt ist es sozusagen der der Islam, der uns bedroht. Also wir haben in der öffentlichen Diskussion und gerade auch befeuert von dem sicherheitsindustriell-politischen Komplex, muss man sagen, weil es sind natürlich auch ganz starke ökonomische Interessen. Dahinter haben wir immer wieder das, die Konstruktion oder dieses, dieses Schattenbild an die Wand geworfen von riesigen, so ein Scheinriesen, von riesigen Bedrohungen, auf die wir reagieren müssen, die neue Technologien erfordern etc. Und ich bin jahrelang auch gesessen für die Europäische Union in dem, in der, in der Advisory Group für das Sicherheitsforschungsprogramm. Und da saßen die großen Industrievertreterinnen, oder also die Vertreter der großen Industrien meistens waren es kleine Männer, aber große Industrie. Und ähm, die sagten natürlich, sowas wie 9-11 war für uns eine Gelddruckmaschine. Ne? Und ähm, das ist etwas, was ich meine, wo man mit Technologie nicht so leicht rankommt. Denn nämlich die, die ursprüngliche, die eigentliche Bedrohung die, unsere, die, vor denen unsere Gesellschaften stehen. Ne? Und da denke ich, muss man anfangen und sagen: Hey Jungs, lass uns mal mit Augenmaß und, und äh, Hausverstand, muss man sagen, anschauen. Wie, wie gefährlich ist es denn? Ne? Also, es ist zwar eine Milchmädchenrechnung, weil wenn man sich anschaut, äh, dass sozusagen äh, nach 9-11 die Anzahl der Todesfälle äh, aufgrund des gestiegenen Straßenverkehrs, weil keine Menschenflugzeuge gestiegen ist, wesentlich höher waren als die ursprünglichen zu beklagenden äh, Todesfälle bei, bei den Anschlägen. Ja? Äh, wenn man sich überlegt, wie, wie im Grunde genommen gering äh, die Wahrscheinlichkeit ist, Opfer eines Terroranschlags zu werden, etc. Also es gibt eine ganze Reihe von, von relativ mit den vier Grundrechnungsarten nachzuweisenden Möglichkeiten oder Möglichkeiten nachzuweisen, dass diese Sicherheitsbedrohung so groß nicht ist. Aber das wird uns in der, in der Politik wird uns das immer so verkauft. als stünde der Untergang des Abendlandes kurz bevor. Und schauen wir uns Frankreich an, also das Land, in dem die moderne Demokratie in Europa ihren Anfang genommen hat nach England, ist ja dann fast einem Jahr jetzt im Ausnahmezustand. Also wo sind wir denn hier? der ursprünglich meines Wissens auf 14 Tage begrenzt gewesen wäre. Auch hier
0: ist Recht einfach über die Schulter geworfen worden. Wenn ich das kurz ergänzen darf, mit dem sicherheitstechnischen Komplex, weil da in Österreich immer so das Gefühl besteht, naja, da spielen wir ja nicht mit, dem ist nicht so. Es ist möglicherweise vielleicht sogar so, dass Österreich auf Einwohnerzahl umgerechnet die größten Waffenexporte auf der Welt hat. Wir haben uns zwar nach den äh, Skandalen in der Waffenindustrie der 70er, 1970er, Jahre aus der Produktion schwerer Waffen zurückgezogen. Hingegen Firmen wie Glock und Steyr sind bei Präzisionswaffen weltführend zum Teil. Und auch elektronische äh, Leistungen wollen wir nicht vergessen, da fällt mir zum Beispiel die Firma Schiebel ein, die da in vielen Projekten beteiligt ist. und Jetzt mal den ganzen Bereich des Dual-Use, also Produkte, die sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden können, ausgelassen. Handbuch zur Evaluation klingt jetzt nach einer Anleitung. Ich habe einen Problemfall, ich habe eine Fragestellung, ich schlage das auf, finde das, hoffentlich im Inhaltsverzeichnis, gehe auf Seite 128 und lese dort, wie es zu lösen sei. Ich fürchte, ganz so einfach ist es auch wieder nicht. Ja und nein. Ja, also es ist
2: natürlich ganz so einfach, ist die Welt nicht, aber ein zentraler Anspruch von HEAT besteht gerade darin, sozusagen zunächst einmal Komplexität zu zeigen, um sie dann aber wieder zu reduzieren, nämlich für den Nutzen, der also nicht nur, aber insbesondere dann besteht, wenn neue Rechtsvorhaben geplant sind, aber auch, äh, wenn man sozusagen bestehende äh, Institutionen oder bestehende Befugnisse eben der Evolution zuführen will. Äh, und worum es uns hier ganz stark gegangen ist, ist gerade in diesen Fragen, die der Reinhard vorher angesprochen hat, die man völlig richtig nicht irgendwie technologisch lösen kann oder so, ja, da geht es ganz zuvor, dass Zunächst einmal um eine Frage, die man auch äh, juristisch zumindest im Nachhinein in irgendeinem Gerichtsverfahren oder auch einer Anfechtung vom Höchstgericht gar nicht lösen kann, nämlich die Frage, wer trägt eigentlich überhaupt einmal, ich würde noch nicht einmal von Beweislast sprechen, sondern die Behauptungslast dafür, dass äh, bestimmte Grundrechtseingriffe in diesem Sicherheitsbereich überhaupt einmal äh, effektiv sein können, überhaupt wirklich an Nutzen oder den, den intendierten Nutzen stiften können. Ja. Und bei dieser Frage, da beginnt das Problem ja nicht erst sozusagen irgendwo dann im, im, auf den Ebenen der, der Raketenwissenschaften, sondern das beginnt damit, dass in aller Regel, mit ganz wenigen Ausnahmen ja, und auch nicht nur in Österreich, sondern, sondern quer durch die Welt, da können wir in aller Regel diese Dinge einfach nur behauptet werden dass sie wirksam wären, dass man das jetzt unbedingt braucht und wenn überhaupt, eine Konstellation angeführt wird, dann sind es sozusagen wenige und meistens sehr emotionalisierte Einzelfälle. Und es würde mal damit beginnen, bestimmte Fragen zu bestimmten Fragen von Seiten des Gesetzgebers oder in einem Gesetzesentstehungsprozess zumindest mal Reflexionen zu geben, Überlegungen zu geben. Also Antworten sich selber auch zu geben als Gesetzgeber oder im Gesetzesentstehungsprozess auf die Frage, na wie soll das dann wirken? Wie Warum ist beispielsweise eine, eine bestehende Maßnahme, äh, zum Beispiel eine äh, Inhaltsüberwachung von Nachrichten, nicht ausreichend, sondern warum brauchen wir jetzt den Bundestrojaner? Äh, also eine, eine also sozusagen Spionagesoftware, eigentlich ein Virus, dem, der halt dann staatlich legitimiert ist. Ja? Und es wird nicht einmal behauptet, es wird nicht einmal den Fällen nachgegangen. Und was wir mit HEAT schaffen, Stichwort Reduktion der Komplexität, ist, dass wir diese diese Fragen, die man hier stellen sollte, strukturieren und in verdauliche Happen zerlegen, sozusagen. Ja, das einem hilft, auch wenn man selber jetzt nicht der große Experte, der tiefe Experte zu technischen oder rechtlichen oder sozialwissenschaftlichen Fragen ist dazu, und das sind Politikerinnen und Politiker meistens ja nichts, die das dann entscheiden, trotzdem äh, da vernünftig durchgeführt werden kann. Sozusagen, dann auch nicht ständig Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern die, die Fragen, die Reflexionen dort stattfinden auf der Ebene, wo sie jeweils hingehören. Und das versuchen wir. Ich hoffe, dass uns das auch ganz gut gelungen ist.
1: Es ist natürlich auch so, dass Technik bringt weitere Technik hervor. Und ich weise immer darauf hin und lege den Finger auf diesen Punkt, dass es um technologische Entwicklungen geht und dass es um ein, um ein Business Case geht. Also der Bereich der Sicherheitsindustrie, das ist also Technologie, das sind Sicherheitsdienste wie Group4S und so weiter, ist der einzige Bereich, der immer nach wie vor in ganz Europa noch zweistellige Wachstumsraten hat. Also da wird Geld verdient und zwar von den kleinen Kraut daran, irgendwelchen Technologieschmieden bis hin zu den großen Unternehmen. Ne? Und ich könnte also meine, aus meiner eigenen Erfahrung im, im Bereich der Sicherheitsforschung jede Menge Beispiele jetzt beibringen, die ich äh, nicht ausführen möchte, aber wo man zeigen kann, dass äh, neue Sicherheitsprobleme entstehen, weil eine Technologie da ist. Ne? Also ich habe eine Überwachungstechnologie, die zeigt Lücken auf, die, aus der ein neues Sicherheitsproblem entsteht das dann mit weiterer Technologie bearbeitet werden muss. Also sozusagen das Mantra ist, Technologie ist die Antwort. Aber was war die Frage bitte am Anfang? Ja? Und HEAT versucht, da wieder zurückzugehen und zu sagen, was ist eigentlich unser Problem? Ja? Bevor man sagt, hey, wir haben einen Algorithmus, der löst das. Oder wir haben eine neue Kamera, die löst das. Oder wir haben eine Big Data Application, die löst das. Und da muss man einfach mal versuchen, wieder rauszukommen aus dieser Diskussion, die häufiger in auch... In so Jurido-Techno-Bubble ist, wo Leute dann sagen, ja, wir haben da eine neue Lösung entwickelt und dann stehen die auch schon da mit ihrem Musterkoffer und wollen das verkaufen. Und man darf ja nicht unterschätzen, dass und das kenne ich nun aus dem Bereich der europäischen Sicherheitsforschung, dass viele der angebotenen Systeme ja eigentlich nur für einen Kunden gemacht werden. Also wenn ich ein großes Überwachungssystem produziere, dann ist das ja nichts, was jetzt irgendwie der Supermarkt um die Ecke kauft, ne? sondern das kauft, äh, was weiß ich, Frontex oder die, die nationalen äh, Sicherheitsbehörden. Und da wird dann auch ganz ernsthaft darüber diskutiert, äh, dieses sogenannte Pre-Commercial Procurement, wie das technisch heißt, hey Leute, wir entwickeln was, aber wir entwickeln das nur dann, wenn ihr uns garantiert am Schluss, ihr kauft es uns auch ab. Ja? Und ähm, da spielen sich Dinge ab, da müsste man mal genau drauf schauen. Ne? Da wird unter dem Vorwand der Sicherheitserhöhung werden da riesige Geschäfte gemacht ja? und da stecken sie alle drin: Siemens, Nokia, Finmechaniker, Saab, wie sie alle heißen, Thales, ja? also das hues Hu der europäischen Großtechnologie, ja? Airbus, EADS, alle. Ja? Und weil du es vorher schon ins Spiel gebracht hast, äh, ich habe ja
0: den wirklich starken Verdacht, dass viele dieser Big-Data-Verheißungen eigentlich ebenfalls Bubbles sind, dass die Algorithmen äh, mitnichten in der Lage sind, diese multifaktorielle Realität in Griff zu bekommen. Ein Algorithmus funktioniert sehr gut in einem geschlossenen System, wo alle einwirkenden Parameter bekannt sind, aber das spielt's im Leben, dass er bekanntlich eben kein Excel-Spreadsheet ist. Leider nur sehr selten.
2: Ja, das ist, glaube ich, eine enorm wichtige Erkenntnis in der Zwischenzeit in dieser sogenannten Big-Data-Welt, die ja also undefinierbar ist, machst, machst du noch Data Mining oder schon Big Data, kann ja kaum wer beantworten, aber was da in der Tat riesig war, nämlich interessanterweise nicht nur im, im Sicherheitsbereich jetzt, sondern auch im industriellen Bereich, in der Wirtschaft, waren die, diese, diese Erwartungen seit, ich sage jetzt mal, schon beinahe zehn Jahren riesig, also die ersten sozusagen komplexen Data Warehouses, die vor zehn Jahren begonnen haben, abstraktere Ebenen einzuziehen und sozusagen, nicht mehr nur Verknüpfungen zu machen, sondern die Algorithmen auch mathematisch komplexer zu gestalten, nach Korrelationen zu suchen, die dann erst wieder neue Fragestellungen aufwerfen und so. Also Big Data ist aus meiner Sicht eine Evolution und keine Revolution. Und ich beschreibe das ganz gern damit, dass man so naja, Big Data, wir kennen zwar noch nicht alle Fragen, aber wir wissen, wir werden die Antworten darauf finden. Wir vertrauen darauf, dass der Heuhaufen uns hilft, die Nadel zu finden. Und da sind die Erwartungen definitiv nicht erfüllt worden, nämlich auch in der Wirtschaft nicht. Das zeigt sich, viel investiert worden, aber im Verhältnis wenig zurückgekommen. Und da zeigt sich nämlich ein Problem, das jetzt im Sicherheitsbereich ganz massive Auswirkungen hat, aber auch im sonstigen Wirtschaftsbereich mit Stichworten wie Credit Scoring oder so massive Auswirkungen auf die Menschen hat. Nämlich die Tendenz, man will menschliches Verhalten vorher prognostizieren. Ja? Und an diese Bewertung äh, werden dann auch konkrete Aktionen geknüpft. Das berührte den Einzelnen, ob er dann plötzlich im Netzwerk von Ermittlungen steckt oder nicht. Ja? Und da kommen wir zu einem Problem, das wir im eigentlichen Sinne mit Datenschutz, mit dem klassischen, gar nicht mehr lösen können. Da geht es nämlich wirklich um, um die Menschenwürde. Da geht es um die Frage, wie weit ich zulassen will, dass eine Maschine sozusagen die Prognose liefert und dann die, die Menschen, die damit arbeiten, in blinder Technologie glauben die Prognose der Maschinen als Voraussetzung für eigene Aktionen treffen. Und da müssen wir ganz konkret äh, diskutieren, was, was wir da eigentlich tun als Gesellschaft.
1: Ja, also zum einen ist es natürlich richtig, dass viele der Big Data Versprechen sich als heiße Luft ent, äh, erwiesen haben. Andererseits es sind natürlich schon jetzt gerade im Moment, ist unter Stichwort Deep Learning, äh, neue Technologien in der Erprobungsphase, in der Testphase, die verdammt viel Sachen können. Also wenn ich mir schaue, was es gibt, gerade im Bereich des Natural Language Processing, also des Verstehens natürlicher Sprachen, da geht es ziemlich zur Sache. Interessanterweise durch diese neuen Technologien, diese berühmten neuronalen Netzwerke, die übereinander gestaffelten, funktionieren in einer Art und Weise, die von außen an mehr verständlich ist. Also das berühmte Pop-wissenschaftliche Beispiel, dieses Go-Spiel, wo also ein, 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 ein Computerprogramm den Go-Weltmeister geschlagen hat, nach welchen Regeln dieses neuronale Netz spielt, ist nicht explizit darstellbar. Also es ist Wissen in Anführungszeichen inkorporiert in eine Technostruktur, das nicht mehr sozusagen deklarativ darstellbar ist. Und das ist ein interessantes Phänomen. Und da kommen wir schon an einen Punkt ja, wo es dann ins Philosophische oder ins Politische reingeht und was Christoph sagt, das ist, letztendlich geht es nicht darum, macht der Computer eine bessere Prognose, sondern die Prognose wird einfach als äh, richtig anerkannt ja? und sie handelt mich und sie, sie kategorisiert mich, so also genauso wie mich ein, ein Beamter an einem Schalter kategorisieren kann. Ja? Der sitzt hinterm Schalter und sagt, Sie kriegen das Geld nicht, aber mit dem kann ich reden und sagen, hör zu Alter, so geht das nicht und guck an, ich habe eine Krawatte und hier ist meine Kreditkarte und, und, und. Diese Art von Interaktion geht mit Computern Computer nicht mehr. Also wenn der Algorithmus sagt, Daumen rauf, Daumen runter, dann ist es einfach so. Und je mehr wir Entscheidungen in diese Systeme abgeben, umso mehr entmündigen wir uns auch als Gesellschaft. Und was ich wirklich so ein bisschen dystopisch grausig finde, ist diese Vorstellung, dass diese Systeme wirklich eine Komplexität haben, die wir selber nicht mehr verstehen. Und irgendwann anfangen, Entscheidungen zu treffen, also es ist nicht so, dass die Computer ist die Weltherrschaft übernehmen, also diese transhumanistische Dystopie, die habe ich da gar nicht, aber dass wir sozusagen Maschinen, Dinge tun können, die sozusagen von uns nicht mehr durchschaubar sind, aber trotzdem unser Leben in einer Art und Weise bestimmen, die, die problematisch ist, wo wir sagen, das autonome Subjekt, das also sozusagen der Bürger, die Bürgerin, der ja, wie er in allen politischen Lehrbüchern drinsteht, verschwindet irgendwann und wird zur Schnittstelle eines abstrakten Systems, was Dinge mit uns tut, die man sich gar nicht vorstellen möchte. Tatsächlich liefern
0: neuronale Netze Ergebnisse, bei denen man per Definition nicht weiß, wie sie zustande gekommen sind. Allerdings ist es wahrscheinlich auch nicht ganz ausgeschlossen, dass man sie sozusagen zu einer Dokumentation der eigenen Entscheidungsfähigkeit Bringen könnte. Aber das ist ein Thema für eine andere Sendung. Ein nicht unbeträchtlicher Teil von HEAT widmet sich der Bestandsaufnahme, welche Regelungen es in diesem Bereich überhaupt schon gibt, was davon betroffen ist. Und versucht auch Wechselwirkungen darzustellen, was ja ein sehr komplexer Bereich ist. Also Gesetze stehen ja nicht für sich alleine da und haben eine klare Abgrenzung der Gültigkeit und der Fälle, die sie betreffen, sondern da gibt es sehr fließende Grenzen und es ist glaube ich, auch ein Teil juristischer Taktik oder, sagen wir, legistischer Taktik, an eigentlich unverdächtiger Stelle etwas zu verpacken, was an ganz anderer Stelle dann unglaublich wirkmächtig wird. Das passiert
1: wahrscheinlich teils auch ungewollt und zufällig, teils unterstelle ich hier aber auch Taktik. Zwei Dinge dazu. Zum einen, man muss immer sagen, das moderne Recht ist seinem Wesen nach Abwehrrecht. Recht definiert die Grenze, bis zu der der Staat in die Gesellschaft hinein regieren darf. Das heißt, andersrum formuliert, Recht ist dann auch Ermächtigungsrecht. Das heißt, es ermächtigt bestimmte Behörden, Akteure, meine Privatsphäre zu durchsuchen. Nun gibt es den berühmten Spruch eines deutschen Polizeieinsatzleiters, er gehe bei einem Einsatz nicht mit dem Grundgesetz unterm Arm in den Dienst, ja, sondern er müsse vor Ort entscheiden, was zu tun ist. Ne? Das heißt, die Umsetzung, die Verwendung, die Anwendung des Rechts ne, geschieht immer unter spezifischen Bedingungen. Ne? Und äh, natürlich wird versucht, gerade im Sicherheitsbereich mit so Maximalstrategien zu arbeiten. Ne? Also, wir sehen den Fall voraus, dass XY passieren könnte und deswegen brauchen wir beispielsweise den Bundestrojaner. Aber das ist das Problem, ja, dass diese maximal sicherheits dazu führt, dass man sowas rechtfertigt. Ja? Und äh, zu dem zweiten Punkt, äh, dass äh, Sachen versteckt werden. Natürlich, Gesetze, wenn man sich die anschaut, wenn man sie genau liest und auch, wenn man sie als Nicht-Jurist liest und es einigermaßen verfolgt, haben immer diese Verweisungslogik drin ja? und verweisen auf andere Gesetze, gerade jetzt im neuen äh, polizeilichen Staatsschutzgesetz drin. Ja? Da sind Verweise auf andere Rechtsmaterialien, andere Regelungen drin. Wenn man das wirklich verfolgt und mit einem kritischen Auge ausdeutet, ja, dann sieht man schon, wieder extrem weite also Konsequenzen sind an, in, in, in Bereiche hinein, an die man erstmal gar nicht denkt, wenn man sich das polizeiliche Staatsschutzgesetz anschaut. Das war in, in Deutschland ähnlich, dass man dann, wenn man die Tatbestandsmerkmale anschaut, man durchaus sagen konnte, der Vorstand der Gewerkschaft, der zum Streik aufruft, fällt unter den Tatbestand einer terroristischen Vereinigung. Und das sind natürlich zum Teil systematische Probleme, die im Recht immer drin sind. Zum anderen Nebenfolgen, die auf schlampige Logistik verweisen. Und zum dritten manchmal auch, glaube ich, durchaus gezielte Versuche, etwas sozusagen an der öffentlichen Aufmerksamkeit vorbeizuschmuggeln, um dann zu sagen, ja Gott, das haben wir doch verabschiedet, das Gesetz, ja, hat keiner was gesagt dagegen. Ja? Und das Problem ist natürlich auch, und das immer wieder beim parlamentarischen Gesetzgeber, man hat in dem Personal, was in unseren Parlamenten sitzt, einfach nicht den Sachverstand. Ja? Und viele der Leute, die da sitzen, ähm, entweder interessiert sie es nicht, oder sie können es nicht, oder sie wollen es nicht, oder sie sind in den Grenzen ihrer Kapazität, wirklich die ziselierten und feinen und auch die Tiefe gehenden Folgen bestimmter gesetzlicher Maßnahmen wirklich zu verstehen. Ne? Und wie wir da rauskommen, tja, das weiß ich auch nicht. Ne? Vielleicht sollte man da für
2: unsere Hörer äh, mal dem das Beispiel geben, was das heißt, diese Komplexität und was für Auswirkungen es dann macht, äh, dass man da das Problem äh, verstehen kann und dann vielleicht hier zum Lösungsansatz finden. Äh, schauen wir uns eines der zentralsten Probleme an, die dieses Zusammenspielen von Normen mit sich bringt und was reale Auswirkungen sind. Ein wichtiger Teil von solchen Normen, die Überwachungsbefugnisse äh, normieren, ist, dass es sogenannte Safeguards gibt, also Schutzmechanismen, die vor willkürlicher Nutzung äh, und vor Zweckentfremdung solcher Instrumente beschützen sollen. Das ist insbesondere etwa ein Richtervorbehalt, der die Sicherheitsbehörden zwingt, dass sie da Mal verfahrensmäßig bestimmte Dinge tun müssen. Wenn man etwa Daten will zu einer Nachrichtenübermittlung, einer Inhaltsüberwachung und so, ist der übliche Weg, das ist auch sozusagen wie diese Dinge klassisch entstanden sind und jahrzehntelang praktiziert wurden. Dass man einen Antrag, also die Polizei regt das üblicherweise an bei der Staatsanwaltschaft, die will, dass der Staatsanwalt muss dann einen entsprechenden Antrag schreiben, ja, schon ein zweiter. Und dann kommt ein dritter dazu, nämlich der, der Rechtsschutzrichter oder die Richterin, die dann die Maßnahme genehmigen muss, ja, und allenfalls äh, hoffentlich noch eine Begründung dazu äh, verfassen muss. So, jetzt haben wir eine neue Tendenz, die seit mal seit ungefähr 15 Jahren sozusagen ganz stetigen Vorschub erlebt, nämlich die Verlagerung der Instrumente des Strafrechts in den Präventivbereich. Wir wollen also immer mehr versuchen, die Bedrohungen schon zu verhindern, bevor sie überhaupt auftauchen und da passiert Ganz typisch mittlerweile, dass man dann in diesem Gefahrenabwehrbereich, wo ja die Annahme ist, da drohen jetzt akute Gefahren, die man sofort abwehren müssen, dann auf diese Schutzmechanismen verzichtet. Dass man dann relativ pauschal der Polizei zubilligt, na die müssen doch schnell reagieren, ganz schnell diese Gefahr stoppen, ja, um dann einzuschreiten und da kann man nicht die Zeit verlieren, dass man jetzt noch einen Richter einschaltet und einen Staatsanwalt. Das kann man dann allenfalls nachträglich tun, wenn überhaupt. Ja. So, und jetzt passiert hier die Tendenz, dass dieser ursprüngliche Gedanke, dieser akut zu bekämpfenden Gefahr, eigentlich völlig aufgeweicht wird, ganz unmerklich, indem man anderen Schrauben gestellt wird. Da werden Straftatbestände jetzt definiert, die keine Abgrenzung mehr zulassen, ob ich dabei bin, gegen eine schon begangene Straftat zu ermitteln oder ob ich durchaus weit im Vorfeld vor wirklich konkret etwas passiert, schon ermitteln darf. Gerade diese Tatbestände, eben § 278a und b, Strafgesetzbuch, die kriminelle Organisation, die terroristische Vereinigung, das sind Delikte, die man sagt äh, strafrechtlich äh, keine Erfolgsdelikte mehr sind, die also nicht an bestimmten negativen Erfolg äh, Auswirkungen haben müssen, körperliche Verletzung oder gar äh, sozusagen die Leiche irgendwo sein muss oder so, sondern allein die Mitgliedschaft schon stellt schon das Delikt dar. Ja? Und da verschwimmt der Bereich komplett. Ja? Äh, gleichzeitig gehen damit aber die Strafdrohungen immens hinauf. Und jetzt haben wir dann äh, zum Beispiel die Situation, dass etwas, was früher im Sicherheitspolizeirecht war, das viel, viel weniger Möglichkeiten für Überwachung bietet als die Strafprozessordnung, dass das plötzlich jetzt im selben Sachverhalt also in, das, in das viel stärkere Regime hineinwandert, wo plötzlich alles, was im Einzeldelikt gar nicht möglich wäre, also eine Sachbeschädigung etwa, die eine Strafdrohung hat von bis zu sechs Monaten, ja, wird jetzt in der Phase der Ermittlung, plötzlich angenommen, naja, das ist aber in einem terroristischen Zusammenhang. Ja, und dann ist die Strafdrohung plötzlich nicht sechs Monate, sondern zehn Jahre ja, und damit die ganze gesamte Palette der polizeilichen Ermittlungsbefugnisse offen. Ja. Wenn sich dann im Zuge selbst eines Strafverfahrens herausstellt, dass diese Annahme überhaupt nicht gerechtfertigt war, gibt aber gleichzeitig dann in der Strafprozessordnung keine effektiven Beweisverwertungsgrenzen. Und genau diese Probleme, die führen dazu, dass hier die rechtsstaatlichen Schutzmechanismen total aufgeweicht werden, dass aber gleichzeitig in dieser Komplexität dieses Zusammenwirkens völlig untergeht, extrem schwer zu erklären ist. Deswegen habe ich jetzt den Versuch unternommen, das auch zu, zu erklären. Ja. Man braucht Zeit dafür und die Zeit hat natürlich keiner mehr. Und das versuchen wir mit Heat
0: sozusagen etwas zu, zu reduzieren hier. Ja. Auch dem Radio geht leider irgendwann einmal die Zeit aus, nämlich jetzt. Wir befinden uns am Ende dieser Sendung. Viele Fragen blieben. Andere wurden gestellt, haben aber noch mehr Fragen aufgeworfen, wie es bei guten Interviews eigentlich immer der Fall ist. Ich danke den Mitautoren von HEAT, Reinhard Kreisel und Christoph Tschol für das Interview und allen anderen fürs Zuhören. ist <lacht> Sie